0: 保持好奇，持续行走。欢迎收听《和为之去旅行》播客节目。本播客是由为之旅行出品。让我们一起聊聊旅行的故事。大家好，又到了《和为之去旅行》播客节目，我是宗轩。今天我们要讨论的一个话题叫做可持续性旅行，可能大家经常会看到，呃，可持续性发展这几个字。那什么是可持续性旅行呢？我们今天请来的嘉宾啊、呃，叫董俊，我会和他一起来讨论这个问题。嗯，董俊你好，
1: 大家好，我
0: 是董俊。嗯，董俊还是在节目开始之前，请你向大家更多的介绍一下自己。呃。
1: 大家好，我我呢现在是在一本旅游杂志工作，《新旅行》杂志，然
0: 后我是这个杂志的执行主编。呃，我之所以来请董俊来聊这个话题，我也知道新旅行杂志在前不久刚做了一个很大的专题，就是和呃可持续性旅行有关。那你们为什么要做这样的一个专题呢
1: ？呃，其实也是因为疫情吧。虽然可持续发展和可持续旅行其实这个概念它并不是一个新的概念了，但是因为疫情，可能让大家。突然之间，对这个事情格外的又关注起来，尤其是旅游行业，因为旅游行业这个疫情是受影响最最大，而且有时间很长，所以呢，我们也是给呃行业的伙伴们，以及我们作为旅行者自己，我们也要多一些。这种正能量的一个信心，然后呢，也是同时也是提醒大家，我们其实要更关注这个呃这个世界本身的发展是需要可持续的
0: 。对对，因为除了疫情之外，然后可能对于气候变化这样的议题，然后发现呃这个已经不是说一件遥远的事情，就是发生在我们身边的一个可见的变化了。没错，嗯、对，就是我们现在是怎么去界定可持续性旅行一个概念的呢？
1: 其实可持续旅行吧，它听着都是挺笼统的，但事实上它其实是可以可可以可以很具体的，因为,为什么呢？它具体到就是，比如你选择什么样的交通工具，你选择什么样的住宿环境，以及你的呃呃那个餐食，然后你的行程体验的这种选择，全都它都跟可持续旅行是相关的，包括你自己就是我们。呃，通常认为的一些呃比较环保的这种行为方式，比如不用酒店的一次性拖鞋呀、啊，然后也尽量的少用就是这种一次性牙刷，然后都自己带水杯，对吧？这这也算，只不过它是在一个更大的一个概念里的说法
0: 。对对，嗯、呃，在做这个节目之前呢，我也查了一些专业的书籍，有一个写的很。简短明确的一个定义，我觉得可以在这里分享一下。他就说，可持续性旅行不光是满足了我们当下的一种旅行需求，然后他还要去满足呃未来的人，我们的后代的生活发展。那么它会体现在。呃，社会的、经济的、文化的，当然也包括生态的层面。所以，我们今天在讨论这件事情的时候啊，那可能我们要分两个部分，嗯、一个是跟社会人文的部分，然后还有一跟生态环境的部分。对对
1: ，没错。嗯嗯
0: ,嗯，刚才你提到了就是消费者的一个旅行选择，我觉得还有很重要的就是作为一个旅行的服务商，我们也要去把可持续性的。嗯、呃，这种理念贯穿到我们的服务当中，呃，不同维度的人，然后都会在一种可持续的旅行里面，这个观念里面落实到行动中。对，它其
1: 实是一个。是一个比较综合的系统的东西，但就是不管不管是怎么样综合，然后怎么样一个系统，但其实归根结底，最重要的一点就是你对当地的这个呃经济也好，文化也好，或者它的生态也好，是不能产生呃负面的影响，而是更多要去产生更积极的影响。其实我觉得这个是判断可持续的一个很重要的一个一个因素
0: 。对对，那。就是我们刚才其实说了很多跟概念型的东西有关哈，那当然旅行它是一个呃非常体验性的东西。那你有没有可以分享的一些经验，然后给我们举一些切实的例子
1: ？对，其实这方面的例子真的挺多的。就是最近的一次吧，就我我先分享一下。二零一九年底，因为二零年初我们就开始受疫情的影响了，所以一九年底的那一次去加拿大西北地区的那个旅行，就对我的触动就很大。因为西北地区大家可能知道黄刀镇这个名字，黄刀镇就是西北地区的首府，所以这个地方其实很冷。而且我们也是冬天去的，但是我们还是就是这一次的旅行对我们的触动和印象都会都很深。嗯，是因为我们就是第一是当地的人，然后还有当然其实跟他们当地的环境这些方面都有关系。是，对，尤其我记得印象最深的是，呃，我们去探访原住民那个村庄的时候，因为冬天又很冷，我们还你想这个。
0: 其实出门是是，对我们来说是挺大一个挑战、嗯。就是你刚才提到的这个黄刀镇，是不是我？我我记得就是像什么加拿大鹅呀、啊、什么的，对,对其
1: 实加拿大鹅是一个很著名的品牌，但是它这个不是它不是产自黄刀镇，嗯嗯而是它的。订单最大的订单，因为柯子鱼柯
0: 贾那边很老。对，来
1: 自于黄道镇。它其实加拿大鹅最早就是给黄道黄道镇，因为它是有很多矿，以前尤其是铜矿，所以是很多矿工是需要这个御寒，然后给制造的这,这这这个这一类的服装。当然，它现在肯定已经慢慢演化的时尚啊，然后这些功能更增强了
0: 。你当时去这个旅行的时候，你去了多少天在当地？我当我记得我
1: 有。差不多两个礼拜
0: 哦，两个礼拜这么长的时间，对、oh, okay.
1: 对。但是就是呃，一个呃，黄道镇最大的吸引人的游客，从游客的层面来说是极光，看极光。嗯嗯、因为北美呢，它的冬天相对于呃北欧来说，它冬天的这个天气相对稳定，嗯、所以那带来的一个结果就是他看到极光的概率会更高一些。Oh. 就比如你可能有的时候，因为北欧它的冬天爱下雨。但北美可能相对下雨的天气好，所以所以我们在那儿差不多两个礼拜的时候，我们没有遇到过下雨，只有下雪，然后就是天晴。嗯嗯,
0: 嗯。所以这样的话，就是看极光的可能。性，对，所以
1: 极光的旅行团也非常非常的多，亚洲的也好，嗯、欧洲的也好，其实极光团是，呃，是是西北地区最大的一个游客来源。嗯嗯
0: ,嗯。那当时我们回到这个可持续性旅行的时候，那你觉得？他们当地有什么让你印象深刻的
1: ？对，一个其实就是呃，从他们对传统文化的一个保护，还有就是人们对于这种自然生态这种热爱和真正的发自内心的，就是他们要觉得要要爱护好自己的家园的这种，还还挺打动人的。当然，其实你的体验其实他们从他们生活中点点点滴滴来的。就像我们去探访那个原住民村庄的时候，很有意思，因为他那个呃原住民的那个村庄，其实他他的屋子前面是湖，但是冬天就全冻住了，以后就全都是用那个呃雪地摩托，所以这船和雪地摩托是他们生活中非常重要的交通工具。我们就是坐着那个，真的是穿过森林，穿过湖泊，然后到了这个村庄里，就是特
0: 别有。纪录片的感觉，
1: 对，就你，你可以想见，就是我们带着那种像就雷锋式的这个，对，就是毛茸茸的这个帽子，然后穿着这个加拿大鹅的长羽绒服，然后也是穿着雪裤，然后长的雪靴，因为你只有这样你在户外你才能坚持，不然太冷了、嗯是是。基本上我们全程都是在零下。零下三十度左右吧，因为我们到的那天零下二十多度，他们当地人都说这个天已经算暖和的了。哦，嗯嗯，
0: 对对。然后你因为你刚才提到了，就是看到原住民、嗯，那都发生
1: 了什么？对，其实呃，他们的生活，嗯，其实不可避免的会受到现代生活的影响。所以，尽管他们也有像以前住的，就是呃，在游牧的时候用的那些帐篷，尖顶的这样搭的这个帐篷，用木头这样串起来，用鹿皮。但是，他其实大部分的生活已经是现代的这个房子，让他们保留了一些生活方式。就比如我们在那儿看到，我开始进去就看到一一面小鼓，然后我就问他这个这个鼓是做什么用的？是鹿皮的。做的叫鹿皮鼓，他说他，然后几个人就跟我们来演示。他说，这是我们比如说节日庆典呀、啊，或者大家几个部落的人聚会的时候玩游戏用的。然后这个游戏也很有意思，它真是又原始又简单，就是敲起这个鹿皮鼓，然后有一个非常简单的一个节奏，然后玩游戏的人就跟着这个节奏会喊一些号子。然后那个游戏呢？其实也是特别简单的，就是你猜这个我手里的东西在哪只手里？对，他首先就会跟你演示一下，你看我手里有这样一个东西，然后就开始用一些花式动作，随着这个鼓的节奏和这个和这个韵律，然后你的手不断的换动作，然后最后停下来的时候让你猜猜在我在哪只手
0: ，哦、就是感觉。呃，像有很多障眼法，对，然后
1: 他们会就是身体就像跳舞一样，他有很多很多的肢体动作，但都是呃，他们玩游戏的人都是半跪着，但是你的手是可以怎么样动都可以。哦嗯嗯好，最后猜赢了的可能就比如说呃就有奖励，然后输了的可能要罚酒，或者是因为在他们最早的时候，他们是以物易物的这样的一种交易方式。那你输了的，你可能对方想要那东西，你得给人家；要赢了，你就可以免费拿到这个。哦，
0: 这个还挺有意思很有意思对。对对对，因为很难想象，就是现在人们还还是有人用这种方式。而且他们说
1: ，即便是到现在，他们聚会的时候，这样的游戏他们可以不间断的玩四天四夜
0: 。所以它这是一个真实还存在的一种生活方式，这很难得。哎，那我想了解你跟他们一起玩了吗？呃
1: ，我问了，但是他们说我们这个游戏女性不能参与，<笑><笑>所以很遗憾。哦，哦
0: 所以他是那。当地的女性或者小朋友有什么其他的娱乐方式？对，就
1: 是当地的女性和小朋友，其实他们就可能是其他的比较适合他们的那种活动。就比如说，可能是呃，女性他们会呃有织毛衣，然后是其他，其实跟家务更相关。嗯、小孩子就随就无所谓，他们小孩子就在一起怎么玩都可以。嗯，嗯对，那、嗯、还挺有意思。的。对，他们的小孩很自由。嗯
0: 嗯，那就是除了这种呃人文的。呃，你还有没有看到其他让你就在当地其他看到会让你很感动的事情
1: ？对，其实还有就是他当地，比如说他还有一个一直保持着一个传统捕鱼的一个方式的一个渔夫，那在当地他已经是名人了。因为我们现在捕鱼吧，因为它这个冬天是湖,湖都已经封住了，但夏天的话很多。其实如果当地的捕鱼，大大部分都是直接或者是用网，或者是用其他。但这个这个渔夫他还是用传统的鱼钩，然后冬天的时候呢，就把这个其实就是冰钓，就是更像冰钓的一种。但是他会把它，就是他常年都保持这样传统的一个捕鱼方式，就你会觉得嗯。就是能一直用这样的方式来生活的人，呃，还是挺少见的了。嗯，嗯对，就包括还有我们的我们的向导，他其实是魁北克省的，但是他来到西北地区之后，就觉得、嗯、这个地方的自然特别吸引他，他也特别喜欢，他就留下来了，然后就做向导。夏天的时候呢，就带着客人去西北地区的那些，就是沿河而上，然后去划独木舟。这个划独木舟还不是像我们说你就体验两个小时这种，它是要划有的时候两个礼拜，然后沿途去看这些森林、湖泊的一些动物啊，然后体验这种跟大自然特别亲密接触这种感受。对
0: ，嗯嗯哦，我觉得如果能够，呃，在划独木舟两个。星期这么长的时间的话，其实那个对于身心的考验以及那种历练还是蛮强烈的。
1: 对，是，其实因为毕竟你在河流里头可能也会遇到一些一些状况、嗯，然后你上岸之后所有的这个事情，包括你可能要搭帐篷，对吧？然后要生活，然后你要解,解决这种生活现实的这种吃喝拉撒睡的这个问题，嗯、其实挑挑战是蛮大的。但是，嗯，怎么讲，就是热爱自然。的人，他很享受。对对
0: 对、嗯，就是挑战是这个他享受的一部分。
1: 对，没错，就包括这个向导，他自己就非常非常享受这种。他跟我说，他几乎是常年住帐篷的那种。嗯、他说，觉得住帐篷是可以跟自然，就是直接就是住在自然里的那样的感受、嗯，他很享受。哪怕是冬天，我说冬天这么冷，嗯、他也能住吗？他说他习惯了。嗯、对，而且也是每个人他。算是对生活的不同选择，也是，因为他对对这个生活的要求和对世界的判断不一样，他选择也不一样。就包括我们这个向导，他曾经就是花了两天的时间，带着我们在西北地区的那个一号公路还是三号公路上，我们就去寻找北美野牛，因为北美野牛其实是北美一种呃独有的这种动物物种。冬天也不是一个它活活动最活跃的一个季节，但是因为他特别希望客人能够呃能够亲眼看到他们这儿特有的一种动物，所以带着我们。但真的，我们在这个公路上奔驰了两天，在最后真是功夫不负有心人，我们。最后我们快要放弃的时候，因为天也快黑了，嗯，然后我们甚至就是还用了无人机去在森林里面去寻找，看能不能看到北美野牛，但是最后竟然是在路边上就看到呃两三头，就很不
0: 经意的，对，就特别
1: 不经意。嗯，嗯当然其实我们是我们的向导首先发现了，他远远的看到那个野牛出现，然后他特别特别激动的跟我们说，他说他来了他来了,他来了，然后我们大家都都。也是特别激动的跑到这一边的窗户去看野牛的样子。其实野牛样子长得并没有多帅，因为它就是很黑，然后很大，然后像一座小山一样。对，但是就你还是觉得亲眼看到和在呃视频啦、啊、或者是图片上看到的感受是完全不同的。
0: 当时他们那个野牛看到你们什么样啊
1: ？它其实这个很平静，因为这是这是在公路边上，它已经完全习惯了，它也并不 care 我们，嗯、只是可能嗯看着我们的车离它越来越近的时候，它可能往这个森林那边再靠一靠，然后慢慢慢慢就就消失在林子里了。嗯、
0: 那是几头野牛
1: ？三头吧，好像两个大的，一个小的，我觉得可能是一家人啊、
0: 哦嗯。那你们当时看到之后，你什么反应、啊？
1: 对你就是你觉得很新奇啊，你首先这个动物你也从来没见过。过，然后见到之后呢，嗯，你你你也知道，首先知道它什么样子，在图片上肯定大家是见过的，可是见图片和看真的啊还是不一样，感受完全不同、哦是不，是因为你在实地的体验和你看这些视频和影像的资料是不一样的。那其实这也是旅行的意义之一嘛，不然的话，那你如果只是看视频和看图片就能满足，那但人大可不必出门了。是
0: 的，是的，嗯，嗯你知道，就是刚才你提到了这个。呃，这种少数族裔的一些呃生活方式，然后我就想起我多年前去秘鲁的时候，在滴滴嘎嘎湖，应该是世界上最高的淡水湖，在秘鲁和玻利维亚的交界处，其中有一个岛，我觉得也是滴滴嘎嘎湖的一个热门的标签了、啊嗯，就是这种浮岛。嗯，我觉得还是做的，对对对，因为那个湖，首先它的水非常非常的清，然后就会常年呃就会生长了很多芦苇，然后那个。岛呢？所谓的岛，其实它的面积并不大，然后有的可能就像一个四五十平米的这样的一个面积，但是它都是用完全是用芦苇摞起来的。那它时间长了之后，大概每隔几个月，那底下的最底下泡在水里的芦苇就烂掉了，然后就会再铺上新的芦苇。再更新一下。对对对，对就在新上就铺上新的芦苇。呃，我觉得当时让我印象很深的是。就在那样的这种一个一个一个的小岛里面，他们其实都是一一一片了。然后有的岛面积小一点，可能一个岛住着一户人；然后有的岛是一个岛，可能住了两户人。然后当地也是现在还保留着以物易物的这种生活方式，就比如说，哎，我有小鱼干，然后你是从湖里面捞的其他的湖鲜，那么我们要、嗯、要讨价还价，然后要互相的那个交易一下。就是除了福岛，我们还去了其他的岛，嗯，当时我是住在当地的人家，嗯，其实因为那个岛上没有什么工业，然后现在他用的，至少我当时去的时候，他用的电还是。那种太阳能的电，晚上的时候那个屋子里的灯光其实都没有外面的月亮亮，嗯、呃，但是那个就是人家的真实的生活。我记得包括我们在那块吃的东西，就是非常呃这个接近当地真实生活的那种自助型，呃吃的都是像类似于呃当地挖出来的那种根状类食物，然后也没有什么油，就是就着盐巴的那样子。就是有机会去过，让当地人的生活，就是有那么呃几个晚上，还是一件挺让我难忘的事情。对，这种机会其实也挺难得的。是是嗯，嗯你看我们在聊这么多可跟可持续性旅行有关的啊，嗯，我觉得一方面是旅行者的体验，然后还有一方面可能有的是跟呃当地的这些旅游的政策规划呀都有关系的。这时候我就想到了另外一个国家。就是，这是不丹吗？对，<笑>但我觉得不丹可能就算变成这种可持续性旅行，照政策上面的一个一个典范。它其实算是
1: 由国家去，国家用政策去去倡导或者去执行的一个东西，因为在不丹，大家都知道它。每天的这个它是有个消费标准的，就每天基本上是250美金。嗯、这250美金里面其实含呃吃啊住啊向导啊车，其实都含，但是它只是一个基础标准。是是。如果你想要在这个基础标准上要有更好的这种服务和享受，那可能你就要额外再加钱。对对
0: 对，我记得呃，当这个二百五十美金的标配的话，住宿差不多是类似于三星级的。对，至少它是，呃，可以做到安全、呃，干净、温暖的。对、
1: 嗯，对，但它肯定不是那种，呃，让你觉得高级或者奢华的那样标准。对，嗯对嗯、但是不丹这个地方，它也确实很不一样。可能首先是因为它有一定的门槛但这个门槛确实也让它规避了像像它的邻居，因为尼泊尔就是一个，呃，它就是门槛很低的，因为消费也很低嘛。但是呢，它带来的一个问题就是有很多有很多嬉皮士聚集在那里，但可能这些嬉皮士其实并没有给他当地的经济或者是产业带来正向的一个一个作用。但事实上，他要消耗他的资源呀、啊嗯，因为这么多人在这里，其实不单我觉得是
0: 在很大程度上是规避了这一点的。嗯嗯，因为旅行，嗯。不得不说啊，它有的时候这个作为旅游经济它，它它是一把双刃剑。如果开发的好的话，那它可能对当地的呃经济发展或者是资源都是包括生态环境，对，也是很可持续发展的。对、嗯，但是如果过度开发的话，那就是会呃对当地带来一些负面的影响。嗯，今天我们还可以去更多的去谈一个旅行消费的角度，因为这是我们个人可以做到的事情。
1: 对，其实个人从个人旅行消费的角度，就是呃，可以做更多的呃，当然这个也也需要自己做一些功课，就你要更多了解有哪一些的服务商，他是具备这样的理念，他设计的行程，他更侧重可持续旅行的这样的体验。其实这个就是呃，个人要先去了解。嗯嗯对，对
0: 。当时在不丹的时候，你有什么样的经历？
1: 其实我印象最深的还是那个雷龙小径的徒步，因为雷龙小径你也知道，你去过不丹的朋友们可能都知道，它是一个，呃，不不丹很有名，但是也是一个最基础的初级的一个徒步的路线。因为不丹本身它有一个别名就是雷龙之国，所以这个雷龙小径呢，也是它两个，呃，最重要的城市帕罗跟廷布之间连通这两个城市的一条徒步路线。所以，我记得我是从廷布，我从帕罗出发走到廷布，嗯，因为帕罗是他的机场的那个城市所在地。其实我印象最深的还是他们呃当地的人，就我们的向导都很年轻。后来我跟他们聊天问起来，事实上他们平时呃大多数时候还是在家里干农活的，然后农闲的时候可能就出来做向导，尤其是徒步向导，对他们来说。就跟他就觉得就跟他们平常平常要去走山里的这些路，只不过是要多负担一些，比如说要要负责做饭，要负责照顾客人这样的工作，对他来说很轻松。他所以他农闲的时候他就出来挣，就贴补家用。嗯嗯嗯，对
0: 对。但是我记得，就据我了解，就是这条徒步的路线其实还蛮难的。对他其实没
1: 有一个。真正的那种铺装的路线，或者像是有一些很多国家可能都是那些呃栈道，然后你它其实你可以按照它的那个走，它完全是需要向导带着这种，就是山里的这种山路，像他们平时这些，呃当地的人是怎么走这些地儿的就怎么走。要是一下雨，可能这个路就就一片泥泞。像我们就是四天，我们是三晚四天，其中三天都下雨。嗯对，然后真的是一身的泥泞，但是我就觉得他们那些向导的心态都特别好。但是首先也，他们可能对这个环境啊、气候他也习惯，而且呢，对他来说下雨不是很正常嘛？但对于游客来说，我到不丹我可能一共就十天的时间，然后有三天下雨，就可能感觉这个旅行的体验会打折扣。但事实上，我觉得最后其实也是我，我到目前。我想，我这一辈子也不会忘记的吧。就是我们每天我们都要搭帐篷，然后最后一天是在一个高山湖泊的边上。然后那天早上，我打开帐篷出来的时候，真的天放晴了。那一刻，你就看喜马拉雅的群山，真的在你眼前一字排开。然后那个朝阳的金光打在这个群山的顶上，然后四下一片静谧，然后你就你你都已经震惊的，就是。你想大声喊都喊不出来，是因为你已经被惊呆了。嗯，
0: 就是一个很的就甚至甚至
1: 已经忘记什么拿相机啊、拿手机，嗯、都已经忘了，就是你被眼前这一幕就镇住了，就是那种感觉。嗯、所
0: 以、哦，我这会儿好羡慕你<笑><笑>，因为我自己去不丹的时候，我是在呃有一年的冬天一月份的时候，嗯、呃，他。我是经历过一次当地的下雪，那也很美。是的，是的。然后，呃，因为它虽说海拔很高，但是它这个整体的气温并没有很低，就不像甚至于没有北京的那种寒冷。对，它比较湿润，其实对,对，所以它的雪就是包括那个空气、嗯，我现在还记得就是那种空气的清新和湿润感。然后也是，呃，我早上起来一。睁眼，然后就看到整个城市，然后都是在这个雪，呃，雪里面，然后覆盖着，一路上都是一个雪景，然后就是
1: 再有那种静谧感嗯，嗯，那特别美。我去的时候是秋天，那山谷里面全就是一片一片金黄的稻田，嗯，也很美，是的是的就是它是
0: 不一样的。嗯，就是四季都有它的风景，是尤其是当我们去做这种跟自然有关的旅行的时候，呃，那真的会发现人在这里面是一个，就是没有呃干预性会特别小，就是说我们要有一种心态是哎，既来之则安之，就是你看到了什么，经历到了什么，那可能就是你最好的当下。
1: 对，其实你肯定不能，你不能去干预它、破坏它。肯定这个，我觉得就是不管是什么时候的旅行，都不应该这样做。就是你要尊
0: 重它本来的样子。是的，是的。如果要是遇到了一些啊、呃、不如意的天气的时候，你。也可能就是对，就是后来对你
1: 后来其实回头一想，你如果没有那三天的雨，你可能就没有第四天那样那样震撼的美景出现。是对、嗯，而且我觉得他们当地人那种那种心态和、呃、那种生活的态度，我也挺有感触的。就是带我们的有一个小孩其实因为他确实，他们确实都很年轻。嗯，他就是。除了帮我们做任何做服务工作之外，他也不会说我过于热情的去跟你接近或者怎么不会。但是人人家就是一路在我走在我们前面或后面不说话的时候，他就一直就念经，你能听着他在念经。Oh. 对，其实他们的信仰还是对他们的这种心理的状态影响也会挺大的。的，包括就是到最后都结束了，我们就是旅行的习惯，大家也都会。付小费嘛，他们拿到小费是很高兴，但是他们觉得更高兴的是，他们终于又可以回家跟父母见面了，嗯、又可以跟家里人团聚了。嗯，真是可爱、嗯。对，嗯
0: ，那就是我们还是再回来再说这个可持续性旅行啊，因为可持续性旅行其中有一个很大部分就是对于当地的文化、的社会的经济的支持。那你在你的这个经验当中遇到过这样的项目吗？应该算有吧。其
1: 实你，我觉得就像比如说，呃，你你在当地，就打比方在不丹，你选择这样的徒步的，其实就是对当地的一个呃这种各个方面的一个支持和选择。因为你想，你你去走这样呃一个，它是一个徒步线路，你不产生任何就是碳排放的这样的，它就完全是一个自然的。嗯、但同时，因为你需要这种服务人员，你又支持了当地的这种经济。嗯对吧？然后你自己其实你也感受了不丹特别好的这种自然和生态的这种美景，然后你自己又体验了你你去徒步整个过程的一个感受。嗯、其实，其实就是我觉得这就是一种选择。就包括我们最后走到嗯走到山下的时候，因为我们从从帕罗走到停步四天，呃最后一天我们从大概海拔四千多要下到停步。呃我记得我走进那个。那个那个酒店大堂的时候，真的真的因为下雨摔的，真的一身的都是泥，然后穿着那个户外的，你想那个徒步鞋上面全是泥。我走进那个大堂，我特别抱歉，我还跟跟那个大堂的人说，我说我我实在不好意思，我说我这样一身的就到了酒店，但是我。定了当晚的这个酒店的这个房间，那酒店的人当时特别热情跟我说：“说没有关系，我们都为你骄傲。”啊，好棒！对你当时特别感动，<笑>对，因为
0: 这个是他特别自然的反应。对，然后
1: 他也觉得就是，呃，对于他来说，呃，他们都很认同，就是。他觉得你这么深入的去体验不单，因为徒步其实是体验一个地方，尤其是自然最最深入、最直接的一个一个办法，对,对一个方式。然后呢，他又觉得你其实给我们你自己也也也体验了这种旅行的呃，算是徒步的一个整个的过程。然后呢，其实对他们来说，他们也很认同这种，这算是一个价值。嗯
0: ，是的，是的。还有一些呃旅行的项目，可能听起来是，就是可能跟我们传统意义上的那个旅行不太一样。比如说，呃，我去过葡萄牙深山上里面的一个羊毛毡工厂，那个工厂它实际上它是可以对外开放的。然后也是可以安排，就是去看当地的，就是这个羊毛毡工厂的一些生产流程，然后去通过这个方式去了解它。它很有意思的点是，实际上这个羊毛毡工厂存在了很多年，但它曾经就是一度就是要衰败了，因为羊毛毡这种材质大家也知道，就是比较坚硬厚实，然后可能一般的这种舒适度上面很难。嗯、那那是因为这个产品的这种概念啊老化之后，那这个。就是销路降低，那这羊毛毡工厂几乎就是要倒闭了。后来呢，有两个，其实有两个里斯本的一对夫妇，他们是本来是在里斯本是做金融行业的，然后但是他们喜欢在呃葡萄牙登山，就认识了，就知道了这个工厂，遇到了这个工厂，后来他们把这个工厂给买下来了。包括请了设计师、面料设计师、产品设计师、家装设计师、玩具设计师、颜色设计师，就请了很多设计师，然后重新去更新他们的这个产品，比如说颜色上面，然后材质的这种构成上面，还有很多细节上面啊，那就一下子就打开了销路，然后就发现羊毛毡可以做。呃，可以做建筑的材料，比如说它可以做这种隔音啊、防火的这种材料，然后可以做这种室内装饰的材料，然后可以做衣服，可以做很多东西，然后一下子就把这个工厂给盘活了。那我们去的时候就会发现，哎，就在这样的一个深山里面的一个工厂，然后它还保留着，我记得是有三条生产线，有一条还是一九三零年从。就是一九三零年代从比利时进口的一条生产线，然后一直到当下很先进的这种生产线，其实它不大，然后但是我觉得很很好的是你能够看到，就是他们对自己的一些传统的，然后既有传承，然后有。创新的这一点，嗯、对这个其实是可持续发展非常重要的一点。因为有
1: 一些传统的东西，你要不断的赋予它新的活力，不然它可能呃就是原来的那个状态，它跟当下的这个环境已经没有那么契合了。那你怎么样要要注入新的元素，赋予它新的这种
0: 生命和活力，这个是很重要的。对对，对而且我觉得我。就是在旅行当中，实际上我很感兴趣的一点就是如何通过这种创新，而不是说一个单纯的像呃像把它变成一个活化石一样，呃，给它放在博物馆里，它是真的是让它有了一个新生，能够融入当下的这种生活。没错，嗯嗯、这个其实你让我想到，就去年冬天的时候
1: ，我去那个甘肃有一个有一个地方叫东乡。东乡其实是一个民族，就本身东乡是叫东乡东乡族，但我们就简称它东乡。然后在那儿呢，它其实是一个蒙回汉三个民族混合而成的这么一个一个民族，它历史也其实挺悠久的，因为它是当年成吉思汗然后西征之后，呃，回返，然后部队走到这儿。然后可能就有一些部队就在这驻扎下来，然后慢慢慢慢就是繁衍生息，然后形成了这样的一个民族。所以他这个民族的信仰的也也还是伊斯兰教，但是他不是呃维吾尔族，也不是回族，而是东乡族。然后这个地方它有一个传统，就一种刺绣，他们叫剁绣，剁是那个草剁那个剁。它这个剁绣呢，就比江苏啊，他们这些苏绣、湘绣都不都是平的吗？很精致。它那个剁绣就会显得就是有那种西部的粗犷感，因为它的质感是有点毛茸茸，然后是跟那个平面有点突出出来，所以叫剁嘛、嗯。就是，然后这个呢，那其实当地的那些妇女从小就要学习，因为她们呃，当地的传统是妇女是。不工作，然后就要在家操持家务，然后这种呃刺绣相当于就是一种女红嘛，所以她从小都要学的。然后后来呢，嗯，有一个女孩九零后的，她呢在兰州上学，然后上学之后，因为她家她家里可能是算当地就是条件还不错的，去了兰州上学。很多年之后，她也回到回到家家乡，然后就发现她这个小时候一块玩的这些同伴们。也没有什么事做，因为女孩子她们也不工作，那可能就是经济状况也没有那么好。因为东乡本身也之前也是国家级的一个贫困县，本身她在她在黄土高原上，确实交通啊、环境啊这些也都没有那么的好。然后这个姑娘就回去想了之后，她叫马潇潇，对，然后想她就想我要怎么去帮我这些姐妹们，然后要让他们改变这种生活。然后他就用他在兰州的一些资源，然后呢就开始就成立工作室，然后呢请一些设计师，也就像你说的这个葡萄牙的这个工厂一样，然后可能他们没有生产线，因为他其实是想要把这些，呃，就是他的姐妹们以及就是更多的女性加入到这个，其实他们完全还是纯手工的，嗯、所以你想这是一个非常。非常散落在不同地方的一个工作模式，所以他只能他说他最初的时候特别难，他就是把他跟设计师，比如说设计好，然后要怎么样，然后呢就要挨个挨个送到这些绣娘的家里，而且有些地方他说有些地方最远的他开车要开三四个小时，送到他家里之后跟他说清楚这个绣的要求，然后颜色，然后这种工艺的要求搭配。说好之后，然后跟他说，比如说我两个星期或者多长时间我再来取货，然后就这样慢慢慢慢给，给就,就算是跟跟他们像这种发单一样，然后让他们接单，然后让他们有一些呃经济收入，用这种自己的手工。然后他说一开始的时候是特别特别难的，但是后来呢，当地的妇联以及一些呃扶贫的工作组织，然后知道这个之后给了他很多帮助，然后就慢慢的他开始。有更更大的设计师来帮他，然后有更多的一些机构来给他一些呃基础的资助，然后包括最近他们还跟那个呃就是北京就是服装学院的老师来合作一些跟服装品牌的合作，比如因为在服装品牌上你可以运用这些刺绣的元素，所以他就开始慢慢跟这些。作品就赋予了一些新的生命，包括他也跟秀娘们提出来要做培训，就是你以前传统的这个手法，你需要如果我现在的这个产品需要更好的一些技艺或者要加入新的手法方式，你要来学习。所以这样的话，就包括我们去跟那个秀娘去见面，就当地的，然后他自己也说，他说其实这个在某种程度上就一步一步改变了他的生活。因为首先他，他他他开始有自己的收入了，有收入就意味着他的自信，他个人的自信和在他家庭里头的话语权，这个就是你对当地，而且他也更愿意自己去在这个方面，比如说技术上，他更多的去钻研，其实对这个刺
0: 绣本身就是一种新的一个传承了。嗯，我觉得这个故事特别好啊，都是不是叫故事，是这个案例特别的好，而且我觉得这里面。呃，可以，我我我我觉得可以从两个层面看，一个是这个项目本身，它不是一个旅行项目，因为它本身不是一个为了旅行而开发的项目，它是一个就算是一个可持续性发展的一个领域里面的。但是如果我们作为旅行者的话，我不知道这个项目有没有可能去，比如拜访他们的中心。他他其实
1: 这样，我觉得如果比如说你支持他这个，你完全可以购买他们的产品，因为他们其实是有不同的产品，比如说他有特别传统的手法做的。一些呃布兜，或者是那种就是呃孩小孩子穿的那种呃呃那种叫什么，也是像那个小小布兜一样的那种。嗯、然后呢，嗯，它有包，嗯，然后还有，慢慢的现在也开始做呃围巾，嗯，就做这些。其实你都是对他传统这种产业的一个支持
0: 。对对，其实这个就是说到我们的一个消费选择上面。那当我们知道、嗯、哎它背后的这些故事的时候，那其实是更好。的。去有意识的去选择这一类的产品，那就会直接的去、嗯。没错，你也可以拜访他
1: 们，就是你可以去、呃、去到访他们有一个呃绣娘学校、嗯，然后呢，可能就比如说他有一个每周周几，然后大家一起来上课，嗯、或者是来来一起来工作的这样的一个日程，嗯、但这个日程就是。它没有那么固定，因为它要根据当地人的生活的一种情况，对对对嗯嗯、所以呢，其实最直接的是你就是直接支持它这个产品，产品对，就是最
0: 好的一个消费选择。嗯嗯嗯，可能我们说的像这种案例也好，比如说我刚才提到的这个呃羊毛毡的工厂，可能听起来都不像是我们传统印象中的呃旅行，好像一,一说旅行啊，大家要。呃，吃买逛啊，然后<笑>吃买逛，你看这也是旅行、啊。对对。<笑>然后，但是我们刚才说的这些，其实也是一个跟当地结合的更紧、嗯、对但你可以买。对对，然后更紧密，包括更深层的一种连接。对，嗯、其
1: 实就算你，其实即便是吃，你其实在当地，你也可以选择，就是它呃。更更本土的餐厅，就用本土的食材、嗯，然后呢，可能都是一些传统的这个当地的呃这种菜式的菜单。然后这种的话，那可能它第一它更有特点和个性，因为它都是就是当地生发出来的东西。是,是因
0: 为真的就过了这村没这个店没错
1: ，因为你国际连锁的
0: ，说实在的是
1: 哪里都会有，对,对吧对？麦当劳、肯德基，全球都是差不多的样子。嗯
0: 对，呃，那我们今天呢，就是聊了很多的这个跟可持续性旅行、跟社会人文有关的这部分。那么我们下半节，呃，会再花一期的时间去聊一下跟生态有关的可持续性旅行。嗯，那谢谢董军，谢谢大家，我们
1: 下期再会。嗯，谢谢。
0: 感谢嘉宾的分享，也谢谢你的倾听。欢迎关注“为之旅行”微信公众号，了解更多播客内容。让我们保持好奇，持续行走，和为之去旅行。我是宗轩，我们下期再见。